5: soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Nunca antes un candidato presidencial republicano había ganado las dos primeras contiendas del calendario de nominación primaria, aumentando sustancialmente la probabilidad de una revancha de Trump frente al presidente Biden. Estuvimos conversando con Luis Alvarado, analista político, con referencia a las elecciones de ayer en New Hampshire. El doctor Ilan Shapiro, jefe, director de asuntos médicos y corresponsal de salud para Altamed, nos acompañó para hablar de este mes nacional de donante de sangre. ¿Por qué es importante y qué tan fácil puede ser para cada uno de nosotros? Y en nuestro segmento de cada miércoles de inmigración, nos acompañó Joseph Lackey, abogado defensor de inmigración y abogado penalista, para hablar de varios temas, entre ellos el parol humanitario. Y en los deportes, Lalo, para hablar de la NFL, fútbol mexicano y por supuesto lo que ha pasado con Messi siendo el padrino del crucero más grande del mundo.
4: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
5: Donald Trump derrotó el día de ayer a Nikki Haley en las primarias republicanas de New Hampshire, lo que allana su camino a buscar su segundo mandato en las presidenciales de noviembre
2: frente al demócrata Joe Biden. Una encuesta deja al descubierto el gran problema que tiene Trump, ganarse a los independientes y nuclear a todos los votantes republicanos en torno a su candidatura, mientras que otra encuesta muestra todavía una distancia mayor entre los independientes favorable a Biden.
5: Las autoridades rusas descartaron que haya sobrevivientes en el avión de transporte militar I-76 que se estrelló el día de hoy en la región de fronteriza de Belgorod, con 74 personas a bordo, incluidos
2: 65 prisioneros de guerra ucranianos. Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desmantela fraude migratorio a gran escala. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional desmantelaron un fraude a gran escala a inmigrantes indocumentados, a quienes les prometían la residencia legal permanente con mentiras en los formularios enviados al servicio de inmigración. Una adolescente hispana de apenas
5: 15 años falleció la madrugada del domingo cuando el auto en la que viajaba como pasajera se impactó de lleno contra un camión en el Bronx, Nueva York. El mortal
2: accidente dejó otra víctima de 21 años. En otras noticias, Pastor es acusado de robar 3 millones de dólares en criptomonedas. Dice que pudo haber escuchado mal a Dios. El señor regalado se aprovechó de la confianza y la fe de su propia comunidad cristiana y les vendió promesas extravagantes de riqueza cuando les vendió criptodivisas esencialmente sin valor, dijeron las autoridades. Presunto conductor ebrio
5: choca de frente contra la patrulla de un oficial de policía en Florida City, un oficial de la policía está recuperándose en el hospital Jacksonville luego de que un
2: conductor aparentemente bajo los efectos del alcohol chocara contra su patrulla alerta por casos de sarampión los brotes de sarampión estuvieron controlados durante dos décadas en Estados Unidos, al grado de que se declaró su erradicación en el país pero recientes contagios han despertado las alertas de las autoridades sanitarias, de acuerdo con recuentos de medios locales hasta el 12 de enero, dos condados en Washington notificaron un total de seis casos de sarampión, en Atlanta un habitante no vacunado se contagió y también se convirtió en el primer caso de confirmado de esa enfermedad en la ciudad, en tanto que en Nueva Jersey también se han confirmado otro caso de sarampión y en el área de Filadelfia se confirmaron nueve casos más hasta este martes.
6: Y en la Copa del Rey, la Real Sociedad venció al Celta de Vigo dos goles a uno.
5: Nos vamos de inmediato con el tema político, sí, señor, porque allí está a flor de piel. Vamos a invitar a Luis Alvarado, analista político, a nuestra conversación. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias por estar contigo.
5: Bueno, vamos a hablar un poco de estas dos primeras citas que arrancan en este 2024 como parte de... El tanteo que se le hace políticamente hablando ¿no? a las elecciones del 12, de este 2024, el próximo mes de noviembre, esta victoria de Trump eh, en New Hampshire, lo vimos también en Iowa. ¿Qué significa que Donald Trump esté ocupando el liderazgo en estas dos citas primarias del Partido Republicano, Luis?
7: No, ya se sabía que Donald Trump tenía control del Partido Republicano, del mecanismo Tenía control de la base, Maga, que fue parte que le apoyó cuando era presidente. Pero lo que estamos viendo es de que tiene un contrincante, una contrincante. Esta contrincante le ha puesto una buena pelea. Empezaron como con 11 candidatos en dos, en dos uh, elecciones, ya van nomás dos. A uh, Ella no le ha ganado, pero está ahí lista a la derriba por si algo le pasara dando otra especialmente que está en proceso de varios juicios legales, uh, está, está fuerte uh, Nikki Haley. Así de que no tiene el paso libre, tiene aún que contrincar con ella, aunque él quisiera de que no estuviera ya ahí y fuera todos sus recursos de, dirigidos a Biden, por el momento se ve de que tiene él que contrincar con ella hasta la siguiente elección grande y una pequeña en febrero en Las Vegas. Pero la siguiente elección grande es Carolina del Sur, de donde es ella, y ahí podría tal vez dar un revés, ella imponer una buena a, a, campaña dura para poder derribar a Donald Trump en estas elecciones que son para las primarias, para determinar quién va a ser el nominado del partido republicano.
5: Claro Luis, pero ¿qué tan cerca consideras tú que está Nikki Haley de Donald Trump, eh, más allá de, de la próxima cita, que como tú dices, bueno, será una casa muy conocida por Nikki. Pero en este caso, ¿qué tan cerca es eh, de Donald Trump y qué pudiese ser eh, suficiente no para poder decir, oye, estamos entre dos reales candidatos para la postulación? y posiblemente pueda darle la pelea de cara a, a la elección de, del candidato republicano. ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, hay que entender también de que estos dos estados son estados pequeñísimos. Uh, Iowa más tiene tres millones de habitantes y nomás votaron cien mil diez personas en esa candidatura. Y Iowa, muchísimo más pequeño, fueron nomás un millón de, de, de residentes. De 50 estados nomás van, van dos. Así de que si, si en, entre dos can, uh, uh, elecciones se han borrado 10 candidatos y nomás queda ella con simplemente estar ahí a uh, 10 puntos uh, de la elección de ayer, eso es suficientemente cerca para darle uh, un dolor de cabeza a Donald Trump y darle ánimo a Nikki Haley que siga peleando sabiendo que la siguiente elección grande puede uh, ser el punto donde empieza a entrar más fuerte ella. En la política, te cuento, cosas suceden de la noche a la mañana y se derriba un candidato, se eleva al otro. Nadie pensó de que Nikki Haley estuviera aquí cuando esto empezó claro. hace un par de meses.
5: Sí, pero también es muy cierto que Trump volvió a ganar esta vez ayer en New Hampshire, en uno de los estados que en teoría parecía más desfavorables para su candidatura, ¿no? En vista de la moderación de sus votantes y, y la libertad de los independientes que favorecía mayormente a Nikki Haley.
7: No, estás correctamente uh, bien. Uh, el, el New Hampshire es más moderado que Iowa. Iowa es súper rojo. Uh, pero el punto uh, que estamos viendo aquí es de que siempre cuen, cuando ella tenga energía y economía para seguir peleando, ella va a estar ahí quitándole todo el aire a la campaña de Donald Trump. Y el punto siempre va a seguir en este tipo de contienda con ella. Ella nunca le va a poder avanzar a Donald uh -huh. Trump para poder quitarle el liderazgo a menos de que algo ocurriese en el mundo de la política de Donald Trump. Y el punto que estamos viendo aquí es de que hay tantas uh, uh, maquinarias en proceso judicialmente que es muy probable ver que Donald Trump queda muy leseado para entrar a su candidatura presidencial en contra de Joe Biden y tal vez eso es parte del plan de ella.
5: Pero visualizas, Luis, definitivamente que es muy difícil el camino que enfrenta Nikki Haley, a pesar de haber llegado al enfrentamiento de dos candidatos eh, a estas instancias del partido.
7: Sí, tiene un, tiene un reto grandísimo. Si quiere ganarle así el, al tipo de, de, de incentivar a que los republicanos voten por ella para ganarle los puntos para ser la candidata cuando lleguen a la convención en julio. Pero si su meta es simple y sencillamente estar ahí para derrocarlo y para estar ahí a la deriva, entonces tal vez su meta le da suficientemente ánimo para mantenerse peleando de aquí hasta julio. Y tal vez a llegar a ser a alguien que tenga que negociar con él con respecto a quién va a ser la vicepresidenta o vicepresidente de la, de, de la boleta presidencial saliendo de la convención.
5: Claro. Luis, quiero agradecerte tu tiempo y tu análisis en este espacio con referencia a lo que se vivió ayer durante todo el día en New Hampshire, en estas primarias del Partido Republicano. Lo analizamos el día de hoy. Un abrazo para ti.
7: Gracias por la invitación.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno
3: el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores.
5: Bien, nos vamos de inmediato a conversar de otro tema, un tema sumamente importante. Prestemos atención porque es el mes nacional del donante de sangre. Y el doctor Ilán Shapiro, jefe, director de asuntos médicos y corresponsal de salud, para Altamed está con nosotros, doctor, ¿cómo me le va? Tiempo sin verlo.
8: Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Y este tema es importantísimo porque no conozco a nadie que no valore su sangre y la importancia, porque muchas veces nada más la vemos cuando tenemos un problema, pero la importancia de que está dentro de nosotros para todos los momentos. Sí,
5: señor. Doctor, eh, vemos unas estadísticas eh, muy desalentadoras, ¿no? Porque hay estimaciones que indican que solo el 3% de las personas elegibles donan sangre cada año. Y la verdad es que es tan sencillo, ¿no? Y todos, de alguna u otra manera, podemos contribuir.
8: Hay, hay todavía más complicaciones. Eh, nosotros, como hispanos, somos uno de los grupos que más consumimos sangre a comparación de otros grupos. Y desgraciadamente, por muchas razones y muchas veces simplemente porque no hemos tenido la oportunidad de aprender, pues no estamos donando. Y realmente nosotros podemos programar una cita de pelo, podemos organizar una fiesta, podemos organizar tantas cosas, pero no podemos organizar un accidente, una cirugía, un problema de cáncer que necesitemos realmente tener esa sangre de regreso. Entonces tenemos muchas oportunidades en este momento para platicar de este tema y por eso es muy, muy cercano a mí. Y déjame platicarte por qué yo soy donante de sangre. Tenía alrededor de 17 años y mi bisabuela tuvo una cirugía de corazón y nadie estaba donando. Entonces, eh, no le digas a nadie, pero dije que tenía 18 años eh, y llegué a donar justamente para ella. Y doné algo que se llama plaquetas. Entonces hay muchas cosas que nosotros en ese momento podíamos hacer y ver la frustración de, de que estás luchando contra la vida y la muerte son momentos que realmente nadie quiere estar ahí y simplemente con un acto de buena fe que dura alrededor de pues en total como una hora de estar ahí y en el papelito, donar sangre y salir y te sientes mejor, sí hay un piquetito y ni modo, es parte del proceso <risa> pero <risa> realmente <risa> esa sangre puede salvar una vida o puede darle oportunidad y esperanza a alguien que esté en un momento muy 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 crítico
5: Sí, y es muy importante lo que dice porque ese pequeño esfuerzo o ese pequeño paso que podemos dar nosotros al convertirnos en donantes de sangre pueden salvar vidas y el efecto positivo que puede darle a muchas personas que están necesitando de eso que en otra parte no pueden conseguir. Si no somos nosotros los seres humanos quienes lo dan, quienes lo aportan, pues no hay manera de, de sustituirlo.
8: Completamente, y todavía no tenemos la tecnología para hacer. Tenemos cosas para que pues medio que en cuanto encontremos sangre poder hacerlo y hay diferentes tipos y antes habían muchas limitantes y ahorita mucha gente ya se recomienda que, que haga esto y se puede de la misma sangre usted puede estar ayudando a muchas personas porque pueden dividir esa sangre y utilizar solamente lo que se llama el plasma que es el líquido que tiene proteínas y cosas muy importantes o a, a agarrar y donar lo que son las plaquetas que ayudan muchas veces cuando estamos sangrando, son justamente esas curitas por adentro que tapan ese hoyo que, que hace que estemos sangrando, o esos glóbulos rojos que son tan importantes cuando tenemos anemia y todos hemos escuchado de anemia, que te sientes todo mm -hmm. caído, que el corazón no funciona bien. Y los glóbulos rojos son los que cargan la sangre. Entonces, con una misma donación puedes estar ayudando a muchas personas y muy importante, regresa esa sangre a ti y te quitan menos de una lata de refresco. Entonces, prácticamente si tomas agua y en tres meses ya tu mismo cuerpo recupera esas células. De esa manera somos una misma fábrica que puede crear vida.
5: Sí. Doctor, preguntas eh, puntuales, porque creo que es importante informar y educar a la gente. Me queda un par de minutos nada más, pero quiero hacerles lo más importante. ¿Quiénes pueden donar y con qué frecuencia?
8: Cualquier persona arriba de 16 años y por lo menos cada tres meses se podría llegar a hacer eso. Hay ciertas cosas que dependiendo de las enfermedades que hemos tenido, los medicamentos que estamos haciendo. Por ejemplo, una mujer embarazada no se recomienda definitivamente. Entonces hay, hay ciertos lineamientos y por favor acérquense. La amo yo, por ejemplo, la Cruz Roja. Tienen una facilidad de hacer esto y muchas veces hasta te regalan boletos y t-shirts y otras cositas más. Entonces hasta un souvenir te puedes llevar a, a llegar a, a llevar y te explican todo lo que están haciendo. Te explican las partes de que o sea, quitar el miedo. Hacer el proceso. Son lugares muy cómodos y prácticamente la donación dura como 20 minutos. Es más, el proceso uh -huh. de la papelería, que te chequen que todo esté bien y, y terminar con eso.
5: Doctor Chapiro, ¿alguien puede contraer alguna enfermedad por donar sangre?
8: Es prácticamente imposible. Y déjame platicarte porque todos los aparatos que ellos utilizan son realmente no reusables. Quiere decir que esa aguja la van a tirar. Quiere decir que esa bolsita pues prácticamente ya viene esterilizada y solamente está tocando tu sangre. Entonces, y utilizan todo lo que son eh, métodos de protección, tanto para la, el enfermero, la enfermera o el técnico que te está ayudando o, y también para ti. Entonces, todo el proceso y ya llevo donando desde prácticamente entre los 18 años hasta ahorita y tengo ahorita 21. Entonces, ya son un par de décadas que, que he estado haciendo esto y la verdad me da tranquilidad soy un sí. completamente abogado para esto y si todos podemos programar un café o una fiesta, también podemos programar una donación.
5: Y queremos darle las gracias por siempre estar dispuesto a educar a nuestra audiencia y venir a nuestro programa a contar cosas muy importantes. Ojalá que esta entrevista incentive a muchas personas a donar sangre a partir de ahora. Un abrazo, doctor.
8: Igualmente un fuertísimo abrazo.
5: Ahí está. El doctor Ilan Shapiro, jefe director de Asuntos Médicos y corresponsal de Salud de Altamed, nos acompañó.
4: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
5: Sí señor, llama ya si quieres hacerle la pregunta al abogado experto en inmigración 1 867 2346 como cada miércoles tenemos este segmento para que usted pueda pues aclarar sus dudas con referencia a ese trámite de inmigración que está haciendo o que tiene por hacer Joseph Lackey, abogado defensor de inmigración y abogado penalista ya está con nosotros, abogado muy buenos días, gracias por estar acá en Buenos Días América de Costa a Costa
9: muy buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad de aclarar la, la incertidumbre migratoria que, en, que vivimos día a día.
5: Es así, abogado, el presidente Biden y los republicanos se acercan a alcanzar un acuerdo en el Senado sobre la seguridad fronteriza y también la financiación de Ucrania, pero en particular lo que nos aqueja a nosotros en este momento es el parol humanitario. Sería el último obstáculo para el acuerdo migratorio entre Biden y los republicanos del Congreso.
9: Es eso, sí. El, el parol humanitario, que es una herramienta que utilizamos más que 10 veces al día, reunificando las familias, ahora está en juego. Y que los oyentes y televidentes lo entienden bien claro, son los republicanos bloqueando Biden para utilizar esto, no le gustan. A pesar de, históricamente, desde las 50, el, el Ejecutivo, el presidente, lo ha utilizado para el beneficio de los Estados Unidos. Pero hoy por hoy que la inmigración es una arma política, un, uh, un tema candente, contundente, los republicanos quieren parar todo para humanitario para financiar eh, cualquier seguridad en la frontera y también los soldados en Ucrania y lo demás. O sea que Biden tiene que negociar con los republicanos para mantener vivo una herramienta que lleva ya... 72 años de utilizo.
5: Uh -huh. eh, abogado, y para las personas que tienen paro humanitario que se encuentran en este país, por ejemplo, los venezolanos, un paro humanitario que recientemente se le ha facilitado a los venezolanos, ¿qué pasa después del término del tiempo permitido para estar acá en los Estados Unidos bajo este amparo del paro
9: Tendrán que buscar otra manera. Porque el parol es exactamente eso: es un permiso de estar físicamente en los Estados Unidos mientras otra cosa se tramita. Ok, mm -hmm. y cada extensión le da más tiempo. Entonces, por ejemplo, si un venezolano cruza la frontera, saca el parol humanitario, tiene el, la capacidad, por ejemplo, a casarse con un americano y sacar los papeles mm -hmm. así mat, eh, a través del matrimonio. Pero si no tienen el parol más extendida, se puede iniciar proceso de deportación y remoción de la persona, ¿ok?
4: Claro.
9: Y esto es bien grave para, la, para los venezolanos que llegaron después del cierre de TPS.
5: Claro, por supuesto. Y ahora la administración Biden ha admitido a más de un millón de inmigrantes en Estados Unidos bajo la política de libertad condicional. ¿De qué se trata, abogado?
9: ¿De qué se trata? La libertad condicional es una manera muy inteligente de controlar el ingreso de, de personas a los Estados Unidos. En vez de cruzar la frontera sigilosamente en medio de la noche sin documentar y, y nadie sabe quién es, ni cuándo llegó, ni nada. Las personas pueden registrarse a través del internet, a través del, de la embajada en su país o en el caso de Venezuela en la, en la embajada en Bogotá uh -huh. y una vez que reciben el permiso y la registración está completa y hecha, llegan aquí, llegan con número de seguro social, permiso de trabajo renovable, y movilización para, para vivir, no como una rata en la sombra que nadie quiere, ni los inmigrantes, ni el gobierno estadounidense. Entonces, si hace así, mejor ganamos todos porque la gente se escapa de un país peligroso y tenemos gente trabajadora aquí pagando los impuestos y contribuyendo a la economía estadounidense.
5: Sí, señor. Y bueno, sabemos, abogado, que las cosas en Texas no están suaves, ¿no? Todo lo contrario, no. con este... Eh, conflicto que se ha generado entre el gobernador Greg Abbott y el presidente Joe Biden por eh, estos alambres de púas que han hecho es bueno alterar un poco el ambiente. ¿Qué pasa con las personas que están allí que no tienen documentos? ¿Cuál es su mejor consejo ante la incertidumbre que viven?
9: Bueno, personalmente, yo, yo diría cualquier persona, sea uh -huh. inmigrante o ciudadano americano. Su primera opción salir de Texas, porque las leyes que están aprobando allá eh, violan la constitución estadounidense abiertamente y flagrantemente. ¿okay? Greg Abbott tiene la culpa de la definición clásica de, de, de traficante de seres humanos, porque están poniendo, subiendo gente en autobús, enviándole a Chicago, enviándole a Seattle, enviándole a Filadelfia. Y los, los, las ciudades que se llaman ciudades santuarias y lo están haciendo uh, irónicamente calificándolo para la visa U que es la visa para víctimas de delitos porque lo que él está haciendo es un delito pero volviendo al tema lo que debe de hacer la gente es agarrar fuertemente sus derechos constitucionales simplemente por ser un ser humano el derecho de mantener el silencio de no contestar preguntas, si por ejemplo la policía les paran arbitrariamente y le preguntan, oye chico, ¿por dónde tú andas? No, no se tiene que contestar nada. Y la policía, especialmente la policía tejana, sabe de la ignorancia cultural de los inmigrantes, porque en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela también, la policía puede hacer lo que a ellos le dan la santa gana. Aquí no y no, la, la persona no tiene que contestar ninguna pregunta y eso es algo, es un mensaje bien importante a llevar a los televidentes.
5: Abogado, le damos las gracias por su tiempo, muy importante lo que nos acaba de mencionar porque este programa se escucha de costa a costa y tenemos una audiencia muy grande en Texas, en Houston, en Dallas, en McAllen, en El Paso y es importante que ustedes estén informados eh, de la mano de un experto como el abogado Joseph Lackey para um, abordar estas situaciones que en muchas oportunidades lo agarran desprevenido. ¿Dónde podemos encontrarlo, abogado?
9: Bueno, yo estoy nacionalmente disponible, 305 783 8280, es mi teléfono, pero más fácil, yo soy muy googleable. Okay, pon mi nombre. <risa> <risa> pon mi nombre, Joseph Lackey en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también simplemente en mi página web, josephlackey.com, ¿ok? Pero pero muy importante, déjeme concluir con esto.
5: Sí.
9: La gente, el, el, el dicho latino famoso, que me encanta, porque no tenemos eso en inglés, muy sabio, uh -huh. el pez por su propia boca se muere, ¿ok? Uh -huh. No tenemos ese dicho en inglés, pero me encanta en español. Y cuando uno está enfrente de alguien en uniforme, sea policía o inmigración, sonríe y pedir un abogado y más nada. Así es,
5: ahí están los consejos del abogado Joseph Lackey, que hoy nos acompañó en este miércoles de inmigración. Gracias abogado, un abrazo para usted, que tenga un extraordinario día.
9: Hasta la próxima vez y gracias por la invitación.
4: y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto Deportivo. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi
3: ya un día yo
9: me enamoré de ti ya un día yo me enamoré caminando por la calle yo te vi
6: caminando por la calle yo te Día yo me enamoré de ti. Yo un día Muchísimas yo me enamoré gracias, querida Andreina. Un placer saludarte a ti y a todos los fanáticos, a todos los fanáticos y las fanáticas del deporte. Vámonos con la información porque tal como lo hemos confirmado el día de ayer, después de casi 40 años, usted se enteró primero aquí en Buenos Días América. Después de casi 40 años, la Fórmula 1 regresa a Madrid, España y en todas las tapas del mundo, por supuesto, que está dicha noticia. Hoy es un día histórico, 44 años después, vuelve la Fórmula 1, vuelve el Gran Premio de España a la ciudad de Madrid. Y no podía ser en otra ciudad precisamente que en Madrid, el lugar en estos momentos donde hay que estar en el mundo, la ciudad más vibrante, con más energía... Con más ganas de comerse el futuro, esa ciudad que en estos momentos es una referencia a nivel global. Por eso nos sentimos tremendamente orgullosos de haber culminado este esfuerzo colectivo de traer la Fórmula 1. Creo que Madrid había puesto sul tavolo un proyecto. Madrid nos ha presentado un proyecto muy interesante, muy, interesante, interesante, muy atractivo para hacer un evento de del más alto de nivel cultura. el más grande de la historia habla el presidente de la FIA desde luego que sí, Madrid la ciudad más vibrante del planeta Tierra por supuesto que es la ciudad más visitada del planeta Tierra de Madrid partes para ir a Roma París, para ir a prácticamente toda Europa así que felicitar a Madrid 2026 seguramente allí estaremos. Madrid, por supuesto que nos vamos a Shanghái porque Cristiano Ronaldo iba a jugar un partido amistoso allá en Shanghái. Hay que recordar que este juego se iba a realizar entre el 24 y el 28 de enero allá contra el Shanghai FC en Shenhua. Pero Cristiano Ronaldo se lesionó y ha cancelado esta gira. Las palabras del astro portugués.
10: Para mí hoy es un día muy triste. Because I want to say, uh, sorry to the Quiero pedir perdón a los Chinese aficionados chinos in because,
6: Especialmente los aficionados del Shenzhen you FC
10: know, in football, some Porque things como ustedes saben, en el fútbol hay as, cosas que as, no se know, pueden controlar como estas Llevo jugando too many 22 años injuries. y no so he
6: sido un jugador really, con demasiadas I'm lesiones
10: really sad, uh, because, you know, Así que estoy muy triste porque Al-Nasar y yo
6: venimos aquí a China para disfrutar de esta gira.
10: 2003, 2004, He venido a China desde el año 2003, 2003 y 2004. My, my me Not siento como en casa aquí. Siento que este es mi segundo
6: hogar. No solo por la gran bienvenida del pueblo chino, sino me. por la cultura y la pasión I que I ustedes sienten por mí.
10: Así como pueden ver me siento muy pero muy triste Sé que vosotros también estáis tristes
6: Sobre todo la
10: gente que quiera cristiano Que son la mayoría Pero tenemos que ver el lado positivo No estoy cancelando este partido, solamente lo estoy posponiendo
6: Queremos volver aquí Queremos volver a su país y claro que volveremos. Las palabras de Cristiano Ronaldo, conmovido desde luego porque se lesionó justo en esta gira internacional. Los aficionados del Shenzhen FC, enojadísimos. Vamos a escucharlos. No es posible que nos hagan esto.
4: Viajé desde Shanghái,
6: desde una ciudad que se llama Kasgar, en la región de Xinjiang. Casi con la frontera con Tayikistán. Viajé 5.000 kilómetros para ver a Cristiano Ronaldo. Y me cancelan el partido. No puede ser los aficionados. Muy enojados, algunos viajaron, como lo escuchábamos, 5.000 kilómetros para ver a Cristiano Ronaldo y simplemente se canceló. Mi querida Andreina de Madrid a Shanghái, a Shensung. Y aquí estamos, preparados para lo que viene. Un fuerte abrazo, regreso contigo.
5: Bueno, pero es que los deportistas son humanos, ¿no? Y a veces se nos olvida eso. Y también debemos reconocer que la gente se moviliza. Es saber a Cristiano Ronaldo y si está lesionado, ¿qué podemos hacer? Sacarlo así, en silla de rueda, en muleta, eh, o, 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 o sacamos un, un clon de Cristiano para complacer a todos. Yo creo que también la fanaticada es un poco cruel, ¿no? Ante una realidad irreversible. ¿Qué podemos hacer ante eso?
6: Sí, 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 sí. ¿Qué podemos hacer ante una lesión en esta gira? Es muy, muy difícil ponerlo a jugar y exponerlo, desde luego. Entonces, esta lesión, y lo escuchábamos muy honesto, muy sincero, diciendo, perdónenme, por favor, prometo que el partido se va a desarrollar después. La verdad que los imponderables que nos trae el fútbol, no contábamos con esta lesión. Todo el pueblo chino, imagínate, Andreina volcados hacia Cristiano Ronaldo porque iba a ser una gira muy pero muy importante se lesiona se lastima el Al Nazar no va a poder disputar de esta gira porque la gente va no va a ver al Al Nazar que nadie lo conoce sino va a ver a Cristiano Ronaldo quizás un speech porque también es conferencista un speech al medio tiempo podría ser alguna alternativa no juegues pero da unas palabras, un mensaje de aliento, un mensaje de optimismo, pero la gente va a verlo jugar honestamente.
5: Y ahora yo te pregunto, ¿alcanzará el tiempo para recuperarse y así poder ver a Cristi y Messi?
6: Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Uh -huh. Esta lesión, por los datos que me han llegado, son 26 días en los que va a estar parado Cristiano Ronaldo. Entonces yo calculo que sí va a llegar para la cita.
5: Sí, porque bueno, puede ser mucho más decepcionante el tener que cancelar un juego donde se suponía no iban a estar estas dos grandes figuras del fútbol que además generan demasiado morbo eh, tras anuncio no de verlo jugar nuevamente en el mismo campo. Así que bueno, esperemos las noticias y esperemos que finalmente Cristiano Ronaldo se encuentre bien y se sienta mejor, primero que nada.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran
3: estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Y de las mejores!
3: Eh, agradecer a, tu, a todo el grupo Rocha Caribbean por darme este privilegio. Es un gran honor para mí. Sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero. Así que sin más, nombre este, este barco Icon decís
6: Dios lo bendiga y a todos los que nos en él. Bueno. Felicidades a todos, felicidades por este Icon of the Seas. Gracias a todos por unirse. Los esperamos muy pronto, dijo Mario López después de que Lionel Messi inaugurara con una botella espectacular de champán, el Icon of the Seas.
1: ¡Mamá! señor Benito,
5: Miami me lo confirmó.
6: Nos lo ha confirmado, querida Andreina. Cuéntamelo todo, por favor, que estuviste a centímetros de esa botella de champán. ¿Cómo se vivió la gran fiesta del Icon of the Seas?
5: Bueno, la verdad es que es, o se trató de una ceremonia marítima tradicional, ¿no? En estos tipos de, 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 de ceremonia, ellos, eh, esa botella de champán reventándose, al costado del barco, es lo que hace, ¿no? Como, como tradición, lo, los barcos cada vez que hacen una ceremonia como esta. Y en esta oportunidad, bueno, Messi, que como ya ustedes saben, Royal Caribbean, anoche justamente lo ha confirmado frente al Inter Miami, eh, anuncian un acuerdo multianual de patrocinio como el socio oficial de vacaciones del equipo, al menos así lo hacen llamar, bueno, ¿quién mejor que Messi, no? Para apretar ese botón y para darle eh, el, el consentimiento oficial como el maestro, como de ceremonia o como en este caso el padrino ¿no? del de crucero más grande del mundo. Allí lo escuchaba, prácticamente fue lo único que dijo durante toda la tarde noche, no habló, eh, como ya es eh, habitual ver a un Messi muy introvertido frente a los medios y el tipo de presentaciones como esta, pero la verdad es que eh, revolucionó el barco, ¿no? Eh, el barco donde justamente me estoy, me encuentro en este momento y transmitiendo, eh, llegando a Bahamas, justamente eh, este crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, de Royal Caribbean. Pero sí, este, definitivamente Lalo fue una noche muy especial y allí veíamos a Messi bautizando este, esta criatura, como digo yo.
6: Este bebé. Este bebecito. ¿Qué forma de revolucionar el fútbol, la Major League Soccer, el Inter Miami? Pero, ¿qué forma de revolucionar la ciudad? Hoy por hoy, Lionel Messi es ícono, no solamente en las canchas, sino también en los barcos.
5: Sí, eh, creo que revolucionando todo. Eh, llegó Messi y el Inter Miami se ha valido justamente de su llegada para hacer un gran negocio eh, para pues sacarle provecho a estos últimos años que no han sido buenos para el Inter Miami eh, en sus resultados eh, deportivos, pero vaya que la llegada de Messi le ha dado un aire distinto en principio porque la gente está yendo a ir a ver el juego del Inter Miami, los está Siguiendo, están comprando sus camisetas y obviamente el equipo que se ha armado para comenzar la temporada de la MLS el próximo mes de febrero, eh, bueno, le ha dado un cambio, un giro importante a este club de la MLS que tiene confianza ¿no? de iniciar con buen pie eh, el próximo mes de febrero su camino. En la liga primera división del fútbol estadounidense, aunque debemos resaltar que no han sido buenos los resultados ni positivos lo que hemos visto del Inter Miami en sus dos primeros juegos de pretemporada.
6: Sí, no han sido del todo positivos. Ganaron la League's Cup, pero solamente ha sido el único torneo, la única copa que ha triunfado Lionel Messi, pero fuera de las canchas. Está haciendo algo increíble. La gente se emocionó. ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Pudo acercarse al astro argentino? ¿Pudieron convivir, brindar? ¿Cómo fue este, esta inauguración del Icon of the Seas?
5: Mira, la verdad es que no. El lugar donde se dio la ceremonia era un lugar cerrado, se llama el Aqua Dome, que es uno de los grandes atractivos de este barco. Es como un escenario eh, donde... Mmm, el protagonista es el agua, eh, donde, para que se hagan una idea, donde estaba justamente sentado o donde se paró eh, Messi a darle al botón con, con la pelota. Es una especie de piscina muy profunda y a los lados hay eh, plataformas de donde la gente o lo, bueno, los especialistas se lanzan ¿no? en esa piscina para hacer shows durante la tarde-noche en, en en, en travesía ¿no? en este barco habitualmente entonces era un recinto bastante pequeño para la cantidad de personas 5000 personas quizás dentro de este barco eh, por estos días eh, un, un, una cantidad muy mínima de personas entraron a este lugar allí estaban medios de comunicación eh, estuvimos allí personas invitadas especiales el equipo del Inter Miami acompañó a Messi, porque previo a la ceremonia se dio esta oficialización que les comentaba hace pocos minutitos, que tiene que ver con este eh, acuerdo, este anuncio de acuerdo multianual de patrocinio eh, de Royal Caribe con el Inter Miami. Por supuesto, no faltó el guardaespalda de Messi, que no le quitó la mirada de encima. Me da mucho miedito él, eh, mucho miedito. Mira a todo el mundo pero con esos ojos que no se le escapa nada. No vimos a Antonella, no estuvo por allí. Tuvo Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami. No vimos a David Beckham, no estuvo por aquí. Eh, y bueno, parte de la directiva mayor, de la plana mayor de, de por supuesto Royal Caribe, que por lo habitual, este tipo de ceremonias. Eh, tiene un alto peso, ¿no? Eh, los ejecutivos, los altos ejecutivos de la empresa. Así que fue un grupo muy selecto, Lalo, lo que estuvieron justamente en ese momento.
6: Sí, estamos hablando de un campeón mundial, es por eso que los ojotes, los ojotes de ese guardaespaldas, aunque siento que exagera, ¿eh? Exagera mucho, sobre todo con los niños, no tiene tacto, pero bueno, hay que cuidar al astro argentino. Cabe mencionar, Andreina, de que estamos hablando del campeón mundial, distinguido con el Balón de Oro en ocho oportunidades, atleta del año 2023 por la revista Time y lo acaban de nombrar The Best, The Best of All the World, Lionel Messi gozando su mejor momento. ¿Es este el jugador más mediático y más importante que ha visto el mundo?
5: Mira, no sé si pudiésemos, eh, yo creo que Cristiano se lleva una buena parte, ¿no? Eh, yo creo que en este momento sí es el más mediático por lo que ha significado y por lo que la economía de un país como este mueve y por lo que ha hecho el Inter Miami de un Messi que ya va de salida. Yo creo que sí, se debe de merecer el, el lugar de mediático, no sé si el más mediático, porque obviamente Cristiano Ronaldo está en otro continente, en otro mundo, en otra galaxia, ¿no? Este, Por supuesto, pero pero sí creo que ha sido muy mediático Messi, gracias a donde ha estado, porque si, si nos vamos a comparar cuando estuvo con el PSG, no tenía este impacto mundial,
6: Sí, sí, exactamente, no tenía como que este punch a nivel internacional y el Inter Miami lo está consiguiendo. Icon of the Seas cuando lo anunciaron, recuerdo Andreina, en el 2022 tuvo la mayor cantidad de reservas en una sola semana rompiendo récords. ¿Qué tal te ha parecido? Sé que no, no lo has conocido sus entrañas, pero sí le has dado un vistazo a este barco, el crucero más grande del mundo.
5: Sí, no, la verdad es que ha sido impresionante. Obviamente, las horas no alcanzan para poder recorrerlo todo. Lo que sí te puedo decir es que eh, es un barco diseñado para familias, ¿no? Muy distinto a otras líneas que tiene Royal Caribbean, como Celebrity Cruise, por ejemplo. Pero sí, definitivamente, este barco, que por cierto estuvo hecho y fabricado en Filipinas, es catalogado el más grande del mundo, tiene más de 360 metros de largo y pesa alrededor de mil toneladas eh, que ya se haya registrado obviamente como el barco per se. Pues, cuenta con eh, 20 mazos diferentes, 40 restaurantes, bares, salones, 7 eh, piscinas, 6 toboganes y, y una cascada de 55 pies. Eh, es un barco, la verdad, muy impresionante el, el icon of the Seas, y, y bueno, ya como lo habíamos comentado, le han dado la etiqueta del crucero más grande del mundo. Y uno a veces se pregunta, no sé si desde pequeño, Lalo, tú también te lo hacías, cómo es que algo tan pesado puede mantenerse sobre el agua, sí. ¿no? Pero sí, la tecnología y todo lo que encierra, ¿no? El trabajo de punta que han implementado en este barco es increíble porque también tiene políticas de cuidar el medio ambiente, algo muy importante.
6: Revolucionario por completo, está cambiando por completo el turismo, los cruceros y con esta presentación, además muy inteligentes, porque llevan a Messi, que hoy por hoy es buscado en todo el mundo, todo el mundo habla de Messi, notas, videos, documentales, lo ponen como icono ponen también a Mario López presentando. Y hacen de esto una verdadera revolución. ¿A quién se le ocurrió semejante idea? ¿Y cómo llegaron al acuerdo con Lionel Messi? Porque me imagino que no va a haber sido fácil.
5: Sí, la verdad es que, bueno, creo que esto aquí jugó un papel muy importante el equipo porque al tener un contrato con el equipo también hacen un contrato exclusivo con Messi como pues la cara visible, no solamente el que formó parte de la ceremonia, sino el icono de este barco, porque así lo han anunciado. Eh, también pues, eh, para que ustedes entiendan la magnitud de esta criatura, este crucero puede mm, albergar 10.000 personas, entre tripulantes y pasajeros, imagínense ustedes, 10.000 personas, y este barco para construirlo costó 2 mil millones de dólares y se construyó en 900 días. La verdad es que lo que te puedo decir se queda corto, Lalo, con todo lo que hemos visto y conocido de este barco y todavía lo que nos queda porque es difícil conocerlo en pocos días.
6: Dos billones de dólares, baratito, eh, baratito salió el barquito, el crucero. Andreina, disfrútalo mucho. Eres privilegiada de estar allá arriba transmitiendo desde el icon of the Seas todas las emociones de Lionel Messi y todo lo que nos trae este crucero. Muchas gracias. Disfrútalo,
5: pásala increíble
6: y ya te vamos a ver echar un chapuzón en esas siete albercas, eh. <risa>
5: Sí, vamos a esperar a ver si me da un poquito de tiempo. Gracias, Lalo. Y con esto nos vamos a la pausa. Qué bonito que viajen conmigo. La verdad es que allí en las redes sociales, Andreina Gandica, estoy mostrando eh, todo lo que estoy consiguiendo en este barco. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Buenos Días, América de Costa a Costa. Jorgito, Miami me lo confirmó.